0: как его зовут? Петя. Петя, это я сказал.
1: Да, это Денис, если да. что.
0: Хорошо, что Маша точно не скажет тебе адрес, куда надо ехать, потому что она даже по сообщению не смогла приехать. Это так мы настраиваем гостя на хороший позитивный лад. Холо, Амигасы и Это, как ни странно, 56-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы».
1: Да -да. Охренеть, ничто себе ты продуктивный какой.
0: Это еще не все выпуски записываются, как ты знаешь. 56-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где разное количество разные не очень бешености псов и психов. Вообще, вообще не бешеные, вообще не разные. такие спокойные очень псы.
1: Не про бешенство совсем.
0: Абсолютно. Говорят обо всем, что не очень. О! Есть небольшая ссылка к чатику, которая все еще существует. Там сказали, что в последних двух выпусках звук стал хуже, и он разный, и я ничего не понял. Я переслушал на разных источниках звука и не увидел таких проблем Если еще у кого-то кроме Камбрига Такие проблемы есть, пишите куда хотите В общем, мне пофигу Но попробую что-нибудь, наверное, с этим сделать Следующая традиционная присказка Что если Этот подкаст кто-то слушает А статистика говорит, что кто-то его слушает Получается, я его буду записывать Следующая традиционная, которую я забывал Несколько раз упоминать Присказка, что место ведущего Моего второго не занято И пока просит не занимать Не знаю, кто я прошу не занимать, наверное Димочка, если захочет Когда захочет, опять же, если захочет, вернется Моя гостья сидит такая Что за херня
1: Димочка, верни
0: Вот призывы пошли Ну и да, мы продолжаем записываться Вместе и на базе творческого объединения «Шумно». Чему? Я лично очень рад, потому что гостей сюда приглашать очень приятно. И кажется, гораздо лучше, чем ездить к ним домой, садиться у них на кухне и говорить, ну, давайте потише там всех. Ну, я бы тебя не пустила. А вот так вот. Меня бы в дом не пустила. Ну, вот человек, который бы меня не пустил в дом, сегодня у меня в гостях. Сегодня у меня прекрасная... Ну, во-первых... Как всегда, редкость. Женщина в подкасте ⁇ это... Не беременная. Не беременная. Редкость нынче не беременная женщина а в подкасте вообще. Это моя одногруппница. Прекрасная Мария Ястребова. Я а... сглотнула. В общем, Маша сглотнула. Чтобы вы там не стали думать. Блин. Она моя одногруппница по Московской школе кино. Она режиссер. Как? Да.
1: Режиссер
0: Режиссера Р. Режиссер Р. И я ее позвал, чтобы мы поговорили о чем-нибудь, что нам понравится, например, о кино, которое, например, она сняла в виде своей дипломной работы, или вообще о чем наши наши две душеньки пожелают. Маша, скажи всем здравствуйте. Приветики. Приветики, пистолетики. Как добралась?
1: Ой, с приключениями приехала не на эту улицу. Начала искать Дениса. Денис не вышел ко мне. Я поняла, что нету такого корпуса, который мне нужен на этой улице. Открыла сообщение, посмотрела, а это не первая бауманская, а какая-то вторая. Взяла такси и доехала.
0: Но за это время она успела поесть, попить поесть, кофе, отдохнуть. Пей, да. Набралась сил, сейчас да. совершенно не сидит, не трет себе глаза, как я будто она засыпает я еще,
1: я еще вчера была в деревне.
0: Я еще вчера была в деревне, да. и сейчас, получается, на тебя обрушился гигантский Вообще город. Невероятно. Люди. А ты там была же одно время или все время одна?
1: Нет, я была четыре дня одна в деревне, где-то на второй день я начала разговаривать сама с тобой. Кайф. Да. Я начала озвучивать каждое свое действие: типа: Пойду попью чайку.
0: Пойду, подписываю.
1: Пойду, подписываю. Что-то, кажется, хочется есть.
0: А ты не боялся, что кто-нибудь тебе может ответить в какой-то момент? Ну, пойди. Ты такая, да
1: Слушай, не, на самом деле, любопытно было ночью, когда я выключала свет везде во всем доме, и меня настигали образы из ужастиков.
0: Неудивительно. Да,
1: что типа я одна в деревне. Стрекочут всякие там лягушки, спариваются за окном очень активно там. Кузнечки, очень mm -hmm. умиротворенные, все mm -hmm. такое. При этом везде скрипучие двери, знаешь, сквознички, и вот это все, и там духи моих предков. Mm -hmm. вот, это и... родовое
0: поместье у тебя в деревне. Да, да. Это да. вся деревня твоя, я надеюсь. Можно так сказать. У -у -у. Понятненько. Романова
1: называется.
0: Неплохо. Да. А ты не Романова? Получается, mm -hmm. ты к ней отношения не имеешь. Хотя, кто его знает...
1: Нет, там недалеко похоронены моя бабушка и дедушка поэтому это прям нормальное такое родовое поместье. И... Вот так вот ты,
0: когда пытаешься стебануть человека, выясняется, что не стебанул даже а да. про родовое поместье. Это правда, так. да.
1: Ну и было очень стрёмно по ночам. Я прям ловила вот эти детские состояния, знаешь, когда думаешь, нет, 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 не может быть, что сейчас из стены кто-то выйдет, не может быть, что какое-то там чудовище какое-нибудь выйдет или еще что-то, ну лампа мигает, ну ничего,
0: я ее выключила, а она теперь все равно мигает. Ну, бывает, ну ничего Господи.
1: страшного, да. Так, страшного.
0: скажи мне, там много было людей в деревне, когда ты там была?
1: Слушай, нет. И, честно говоря, никто ко мне не приходил, не хотел со мной разговаривать <laughs> особо. У меня было ощущение, что я вообще одна в деревне. Прям вообще одна.
0: Я могу сказать, что... Я бы, наверное, уехал ночью уже. Я бы освещал себе путь горящим, горящим пердаком от ужаса, <свят> потому что я могу дико испугаться, будучи один в квартире. Да. Это при том, что город никогда тихим не бывает. И темным по-настоящему, ну вот если так. Под кровать смотреть к монстрам. То есть, вот просто ты сказала: типа, это детские такие состояния. Ты да, хрен там плавал. А чем дети отличаются от взрослых? Как бы тебе и так страшно, может быть, что пипец. Не ну, знаю. мне просто кажется. Я говорю. Хотя я уже говорил, я секунд.
1: Слушай, мне кажется, чем отличается взрослые от мелкого, что у тебя есть возможность саморегуляции.
0: Да, поделись-ка.
1: Это моя любимая, мне кажется, тема. На все случаи жизни. Не всегда это работает, но.
0: Привидений не бывает, привидений не бывает. Нет. У меня, так, меня просто
1: общаешь. папа психотерапевт, он меня всяким штукам с детства учил, потому что так. я жуткая сыкунья, я всего так. боялась. Так. И постоянно к папе ночью папа смотрел новости, всякие ночные, там, или может еще что.
0: Короче. Что там папа по ночам могут смотреть? Мы да. не знаем. Ну, бокс еще он смотрел, всякие. Конечно бокс, да. да. Блин, ну, короче... Это хорошая, кстати, версия.
1: Ну вот он сидел, что-то смотрел, я приходила, потому что мне все время снились всякие кошмары, и в общем, совесть меня мучила, вина, и вот это все, прям с детства, знаешь, вот это все.
0: Как родилась, так сразу. Да,
1: я прям страдала, и с каждым годом легчает, ты знаешь. Вот, я к нему приходила и рассказывала какие-то проблемы, угу. и он мне говорил такую вещь, что характер невозможно изменить. Так. С характером ты рождаешься, это твоя данность. Так. На практически на генетическом уровне тебе вот дано, и все тут. Но ты можешь его регулировать. То есть если ты тревожный, у тебя постоянно тревога. Ну как бы, да?
0: Если ты на очевидность, ты постоянно говоришь какие-то очевидные вещи. Да, да.
1: Ну вот если представить, что вот твоя тревога, она очень громкая, да? Но у тебя есть такой тумблер, как вот на твоей штучке звука «Громче, тише». Ты можешь научиться делать ее тише просто. То есть она до конца не уходит. Угу. Просто делаешь ее тише. И когда я была в деревне, и мне в голову приходили всякие такие интересные мысли, что сейчас какое-то чудище из-под кровати вылезет или еще что-то, я просто делала потише. И все.
0: Разговор со мной с собой не помогал тебе? течение он появился почему?
1: Разговор сам с собой?
0: Да. Я имею в виду не в, в экзистенциальном смысле, а когда пойду поем, что-то кушать хочется.
1: Я недавно видела какой-то э, видосик, где парень изображал своего, свою бабушку. И, типа, моя бабушка озвучит каждое свое действие. Я поняла, что это старый. Просто не знаю, что
0: это, да? У нас один из первых выпусков был, когда мы выяснили, что мы старые, и мы знаем, что мы тоже озвучиваем свои действия. Не всегда словами, но когда ты садишься, не сказать «э -э». Как будто невозможно. <рех>
1: Кряхтеть, тяжело вздыхать. вот это все.
0: Или ты там, да, действительно, ты пришел, расшнуровался и такой... <связь> Или как это знаменитая, по-моему, прекрасная цитата из Гришковца. По-моему, как я съел собаку про то, как... Ну, ты знаешь же Гришковца? Да, конечно. Вот, когда он описывает. И вот, бывает, ты заходишь в комнату, смотришь вокруг... И говоришь такой, так. А что так, когда вообще все не так?
1: Да, слушай, вот. Так, зачем я сюда пришла и стоишь?
0: Мне кажется, самое страшное это если кто-нибудь ответит. Да. Ты, получается, пробыла в деревне несколько дней. Какое-то время из этих дней ты была полностью одна. Ты умеешь, мне кажется, это очень крутое умение приглушать вот это громкое, громкий страх там или еще что-то. Да, да, да. Блин, я бы хотел так уметь. Но в целом, получается, я тебе сильно завидую. Почему Ну, так? потому что вот ты в запрещенной на территории России экстремистской организации написала, что очень ощущения меняются, когда ты ни с кем не общаешься.
1: А что э, одиночество наполняет, да?
0: И что одиночество наполняет, и что... Вот у меня есть мечта, если бы я умел не ссаться от страха ночью в один в деревне, у меня есть мечта куда-нибудь отвалить в одного вообще. Угу. И без телефона. Ну вот, ну пусть будет два дня, но без телефона. И посмотреть, что это будет вообще с головой происходить. Потому что, очевидно, ты там многое узнаешь, просто помолчав. Ну как бы вот в таком формате. Угу. Поэтому я тебе завидую, ладно? Mm -hmm. Все. Хорошо. Ничего
1: ничего.
0: <смех> ничего, ничего, я еще съезжу, да? <смех>
1: <смех> да, да? Да мне много кто позавидовал, на самом деле.
0: Но не каждый при этом ведет подкаст, окей? Okay? <смех> а, да. Расскажи мне, Маша, как вообще ты попал в МШК? потому что я сейчас задал вопрос, пока Маша закинула глаза на потолок и смотрит, что мне нравится вообще в нашей группе, ну и как в любой группе, это, это всегда такой будет набор людей, которые не родились, блин, в кино. И не факт, что будут продолжать жить в кино. Мы никто ничего никогда не знаем, тем более сейчас. Получается, каким-то... Образом собралась какая-то компания совершенно разных людей, которые могли иметь, могли не иметь отношения к тому, чем они будут заниматься. И вообще Маша, ну, одна из ее профессий, а мне что-то кажется, что одна, они а не единственная, фотограф. Uh -huh. И помимо репортажки, ты же еще и прямо фотографией занимаешься. Uh -huh. Ну, потому что репортажку мы немножко так... Ну, обесценим. Это заработок, да. по большей части. Ну, да. Расскажи, как ты пошла в МШК, как ты это все решила, как вообще это происходило? Потому что, по-моему, если ты мне это рассказывал, то я слабок забыл и могу теперь заново узнавать. Интересно.
1: Мне кажется, я как-то года три до поступления очень сильно мучилась от того, что фотографии стало недостаточно мне что я попробовала поработать в разных жанрах с разными людьми, поснимать фэшн, поснимать обложки альбомов, поснимать известных людей, поснимать так сяк наперекосяк, потом занялась коллажом и еще что-то. Ну, короче, это все одиночное какое-то плавание. Плюс ко всему, мне кажется, вот этот вот фриланс, творческий, еще что-то, это такие размытые границы. А кино, мне всегда казалось... Что это ну, поскольку это производство.
0: Ты, ты вот сразу видела, что это производство. Ты понимала.
1: <смех> Слушай, я видела, что там есть роли. Я видела, что там есть четкие роли. А я, когда делала заказы, какие-то ли проекты, я совмещала в себе абсолютно все. То есть я была режиссером, я оператор. И продюсер, и сценарист, и всю свою семью привлекала. И, в общем, на самом деле от таких вещей очень сильно устаешь. Хоть и очень интересно, но обязательно где-то что-нибудь не получится. Потому что не можешь быть ты всем.
0: Я могу. Ты молодец. Спасибо. Просто нужно упоминать, что я могу. Все.
1: Ну, еще, мне кажется, я поработала с каким-то количеством режиссеров совместно. Как креативщик
0: такой. другней.
1: У меня был период, когда я работала в театре. Так я делала видеодекорации так. с режиссерами театральными достаточно известными. Так. Вот и мне было всегда очень интересно смотреть, как режиссеры работают. Я видела, конечно, как пухнет их голова, угу. но в целом не знаю, я что-то очень родное в них видела угу. в режиссерах. Потом начала работать с киношными ребятами и вообще ко мне постоянно липли операторы. Это какой-то был беспредел. Они ну, говорили типа давай вместе снимать, и давай снимать как ну ты как режиссер побудешь, а я сниму, все там придумаешь. И мне кажется, с этого все началось, потому что ну, операторы.
0: То есть, как бы получается, запрос раньше пришел, чем желание какое-то такое вселенский.
1: Я думала пойти сначала учиться на оператора, так. Угу. Потому что я же визуал
0: Ну, режиссер как будто тоже визуал
1: Ну, да, я думала, что как будто это вся нарративная история Я слишком молчаливый такой человек В том плане, что я воспринимаю информацию больше визуально Как-то чем в тексте там или еще что-то такое uh -huh. Потом я подумала, нет, раз уж я не могу выражать свои мысли ясными Может быть, мне пойти учиться сценарному, ну, слава богу <laughs> Нет, потому что это вообще не мое вот. Ну, типа, знаешь, на слабо себя взяла что, типа, может быть, мне стоит пучиться пописать.
0: Кто писал сценарий для твоего диплома? Елена Кошкина. Угу. Угу. Мы про это еще поговорим.
1: Короче, однажды на свадьбе я сидела между двумя шикашниками. Свадьба была в Дании. Успешные вот. МШКшники какие-то. Нормальные, да. Угу. И как раз оператор сидел рядом со мной и говорил, что вот, давай снимать. Я там, типа, на рекламе уже задолбался, давай какой-нибудь креатив. Рядом со мной сидела девушка, которая работала в МШК. И рассказывал вот, мне про ты. программы в МШК. у да. меня сидели продюсер. Из МШК? Нет, который спродюсировал там какой-то фильм с этим оператором. И, короче, они сидели, меня обрабатывали как-то. А у меня уже мысли зрели, знаешь, что типа надо что-то такое куда-то пойти учиться, потому что я же, это мое первое образование.
0: Вообще. Да ну, да. точно, я что-то слышал такое. Да-да-да,
1: я типа лет с 15 фотографирую, достаточно, mm -hmm. ну...
0: То есть уже года три фотографируешь, получается?
1: Спасибо, конечно.
0: Опытный уже человек.
1: Ну я очень, да, опытный фотограф, который задолбался быть фотографом, хочется быть кем-то еще.
0: А почему тебе, ну, это тебе хочется быть кем-то еще, вот, ну, глобально? Потому что тебе кажется, что как фотограф ты все уже нафотографировала, прости меня? Или что это, может быть, не твое, как выяснилось, или...
1: Фотография-то? Да. Нет, это абсолютно мое. Я очень много крутых людей встретила в жизни, и вообще много-много всего узнала интересного благодаря фотографии просто мне кажется что вот в режиссуре все что я люблю есть mm. типа есть визуалка так. есть психология так безусловно есть толпа талантливых людей не всегда ну, профессионально. Есть толпа людей. людей. Давай да. так. И, честно говоря, мне это органично, я же из многодетной семьи. Мне органично, что есть толпа людей. Ну, в,
0: в случае с семьей, с уважением, можно сказать, та толпа талантливых людей. А талантливых. в случае со съемочной группой, кто его знает, кто наберется. Ну, я
1: надеюсь.
0: Ну, Маш, мы все надеемся. Давай правде в глаза смотреть.
1: Ну, короче, там есть все, что я люблю. Единственное, что для меня было очень сложно, вот фотография, она в себе концентрирует весь смысл, который ты пытаешься засунуть. То есть есть у тебя какая-то философская мысль, и ты в одну фотографию пытаешься все запихнуть. Угу. А в кино это так не работает, это все надо размазать, понимаешь, как-то во времени. И вот это как бы было для меня... ну. Вызов, наверное. Uh
0: -huh. Ты сейчас, вот если тебя спросят, Маша, ястребовал, кто?
1: Вот. Сложный вопрос. Ты знаешь, как я теряюсь, на самом ну, деле.
0: Это я еще до творческих планов а -а не дошел. Погоди.
1: что я привыкла говорить, что я фотограф, а хотя фотограф уже звучит как-то не гордо в наше время. Почему? Все говорят, свадьбу снимаешь.
0: <сẽ> а ты говоришь: нахуй иди. И так и разговоры не построился, получается, с человеком. Ну да. <свес> В смысле, Не, ну... это серьезно, так ты говоришь, я фотограф, ты говорю, свадьбы снимаешь, серьезно? Да, 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 каждый второй. А если ты оператор, что парнуш снимаешь?
1: Ну, кстати, нет. Ну, кино, такие... кино. Знаешь, когда ты говоришь, я режиссер, все таки о.
0: И я режиссер. Ничего себе. <свес> 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 Немножко под, ä, размекают, да?
1: Да, конечно. Они сразу <свес> вот. я когда еще училась, еще была на первом курсе. <свес> как и я. И видела, как, да, как это работает, что ты приходишь в компанию, где люди ну, работают в нормальных работах. Не то, что да, мы выбрали. Приходишь и говоришь, ну, я типа режиссер Так, отсылочки. Такие, -от. Невольные отсылочки
0: к прошлому подкасту с, с Сашей Маркиным. Да,
1: проект. люди начинают так это как-то стесняться себя, своих профессий. Ты говоришь, да ладно.
0: У вас тоже нормально.
1: У вас все хорошо вообще-то. Да. Так что...
0: Ну, ты же тогда нихрена же не понимала, на самом деле.
1: Да какой я была режиссер? Да я сейчас.
0: Я имею в виду, что... Нет, не об этом. <с? <с?> Насколько не ту профессию, можно сказать, мы выбрали. Ну, то есть ту с одной стороны, не ту с другой стороны. То есть что на, на встрече в компании... Господи, в компании? Кто это? Что это такое? Не знаю. У меня вот, например, никогда такого не было, чтобы кто-то замирал. <с?> 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 что? Ну, потому что я всегда говорю, знаете, типа режиссер то, о чем мы говорили с Маркином в прошлый раз. Uh -huh. вот Это, во-первых. А во-вторых, почему-то всем всегда поебать было. Да? Ну,
1: что какие-то компании неправильные? Абсолютно. Ты чё?
0: Да. Ты говоришь, люди начинали там стесняться своих профессий, и ты могла им только умозрительно говорить, что да нет, у вас там хорошие профессии или еще какие-то. А на самом деле ёбнутые профессии-то у нас. Да,
1: в том-то и дело. Абсолютно. Да. И мне спрашивали, а чё, а расскажи там. Я говорю, слушайте, ребят, давайте лучше вы мне расскажете.
0: Как там э, зубная техника? Как у него?
1: Слушай, такие истории вообще прекрасные мне рассказывали. Я думаю, о, я даже не буду начинать говорить,
0: что у меня там и как. А что у тебя было тогда, зубная
1: щетка? какая-то фигня такая, да.
0: Ну а сейчас? Что? Просто вот когда человек говорит, что у него есть какая-то профессия, вот когда он прямо осознанно говорит, как-то спокойно говорит, что вот я тот. то Неважно кто. Как будто бы он внутри себя прошел какой-то путь от О, я новичок, нифига себе! Вот здесь все так интересно, так сложно до Ну да, я этим занимаюсь, мне это нравится, все такое. Но я эту профессию понимаю, я в ней уже чего-то добился и все такое. И, соответственно, разговор. Про то, у кого более интересная профессия, он уже даже не возникает. Ну, то есть, люди такие, ой, такая интересная профессия. Ну, да, интересная, у тебя интересная. Нет такого, что ты, как в начале, как на первом курсе, ты пытаешься объяснить, что да, нет, это у вас интересная, там у меня не такая, или там я запутанно говорю, да?
1: Слушай, ну на самом деле я не пыталась там, например, объяснить людям, что у вас интересно, а у меня нет, это скорее попытки сбить какой-то пафос, который у людей просто есть представления какие-то, мне
0: кажется, что это у пафоса-то и он пропадает еще и сам собой именно у того, кто про эту профессию рассказывает. Ну, uh -huh. то есть есть профессии, как будто бы у которых нет пафоса. Ну, типа, водитель uh -huh. автобуса. Как будто бы. Такой, здравствуйте, я водитель автобуса. Все такие, а, Типа
1: это паразаично, понимаешь? Ну да.
0: Но можно же по-разному сказать, я режиссер, и можно по-разному к этому вот, именно внутренне относиться. Типа, да. Я режиссер.
1: Я еще пока не знаю, как я к этому отношусь. Колбасить знаешь, ну ты понимаешь.
0: С чего я начал? С того, как ты пошла, и что ты сейчас не можешь э, в итоге, Маша Ястребова?
1: Режиссер, фотограф, жена, сестра. Одно слово. Творец.
0: Ух! Жирненько. Хорошо. Поделаешь творец.
1: Но я себя всегда ощущала очень творческим человеком. И как бы неважно, чем я занимаюсь, я занимаюсь тем, что что-то создаю.
0: То есть, когда у тебя будут брать интервью, большие издания там, и все такое, ты будешь говорить... Я Мне...
1: еще вышиваю, да.
0: Они такие... Хотите, покажу? Это,
1: между прочим, круто.
0: То есть, ты будешь говорить, мой творческий путь... Начался
1: Ну да Ну мне кажется, что, знаешь, режиссура Это какая-то такая тоже вспомогательная штука То есть фотография для меня, например Это вспомогательное проявление меня Чтобы найти нужных мне людей угу. То есть это такой фильтр на самом деле
0: Найти нужных тебе людей
1: Потому что откликаются люди Какие-то интересные, классные Выстраиваются какие-то новые коммуникации угу. И для меня кино примерно то же самое, что типа вот я могу что-то рассказать и найти новых, интересных людей. Зачем? Не знаю. Я почему-то... Ну, мне нравится общаться с миром.
0: Так, Ну, это хорошо и глобально, но более осязаемо. Ты общалась с миром, например, будучи в своем родовом поместье. Тоже общение с миром?
1: Да, да. А
0: здесь чуть-чуть другое. И ты говоришь, просто, при... ну, ты настраиваешь э, горшочек, который наваривает тебе нужных людей. Ну, наварил он тебе тысячу нужных людей. Две тысячи, пять тысяч. Куда ты их сунешь, ты всех этих нужных людей? Нахрен их столько н... нужно много? <свят> и вот в чем вопрос. Нужные люди — это как будто тоже какой-то инструмент продвижения куда-то дальше. Не в смысле ты... Находишь блад и э, кинотеатр <с ходишь <с бесплатно. А в смысле, что через общение с этими людьми ты как будто бы двигаешься куда-то, и эти люди тоже средства. Ну
1: нет? да, наверное. Слушай, на самом деле, очень прикольно, вот, когда ты ловишь какой-то творческий импульс, так. и ты его. Где-то же словил, когда у тебя возникает желание что-то сделать, очень ясное такое, mm -hmm. прям четкое. ты похоже на ток, ты такой заряженный, mm -hmm. как бы, чувак, потом ты что-то делаешь, и если оно у тебя получается искренним, классным и доступным для людей, ты, как бы, заражаешь тоже какой-то такой штукой, для кого-то это тоже может быть ток. Mm -hmm. И почему-то просто важно этим делиться. Mm -hmm. Понимаешь, иногда ты встречаешь за счет этого таких же заряженных людей. И вы вместе еще что-то делаете. И это еще более заряжено. И вот это вот чувство классное, когда ты делишься вот его я как будто преследую, а не там какие-то амбиции невероятные достигнуть в кино вот этого и вот этого. Угу. Просто иметь возможность.
0: Или делать, потому что ты не можешь не делать.
1: Да, ну потому что если ты чувствуешь, что тебе прям вот тебя прет, хочется просто вот это делать. Все. Вот, возможно, просто через какое-то время, я скажу так, режиссура уже, все, ну, еще что-то.
0: Я президентом хочу
1: быть. Ну, да.
0: Хочется делать. Что-то
1: более заряженное, там масштаб чтобы был.
0: И чтобы все вот, ну, как бы тоже заряжались и бегали, бегали. Да. Ну, слушай, вообще ты звучишь, ты выглядишь и по общению, человек осознанный, здравый и прекрасный, но ты сейчас звучишь максимально, к чему можно опять завидовать. Вот эта история про то, что э, есть импульс, и ты его, по сути, осознаешь, самое главное, мне кажется, а потом придумываешь, как этот импульс из себя вытащить и во что-то превратить. Uh -huh. Так вот, вот этот момент осознания импульса и вообще осознания себя как творческого человека, мне кажется, ценен, ну, пиздец, очень. Потому что я как будто бы тоже творческий человек. Ну, я так про себя, наверное, считаю. Типа, поучился в МШК, подкаст делаю, ну кто я тогда, получается, творческий, наверное, человек ходит тут уже. Но у меня редко бывает, и я даже не, на самом деле не могу понять, бывает ли, бывало ли, что я вот делаю что-то, потому что я не могу не делать. Мне интересно, мне нравится, это может быть э, прикольно попробовать. Но понимаешь разницу, да? То есть у меня нет как будто бы, э, или нету этого ощущения, что оно есть – вот это основополагающее какое-то движение, как то, как, о котором ты сказал, вот этого импульса. Mm -hmm. Ты мне, как человек осознанный, скажи, мне пиздец, мне в айтишнике перепрограммироваться? Или это на самом деле не всегда так должно быть? Потому что я не понимаю, и меня это пугает. Я музыку писал, я видео монтировал, я что-то даже снимал и потом монтировал, Какие-то сценарии мы делаем, что-то мы пишем. Но вот не хочется понять в какой-то момент, что да, это просто ты пытаешься а на самом деле.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что вот этот вот импульс – это такая редкая фигня, которая посещает тебя там. Ну, бывает, что много раз подряд, а бывает, что раз в два года, в три года. Просто у тебя щелчок в голове, и ты вдруг что-то понимаешь, что тебе нужно как бы делать. Так. Мне кажется, самое главное – делать. А потом тебя может накрыть, и все твои увлечения, которыми ты занимаешься регулярно, они же все равно потом перерастают в какой-то профессионализм или хотя бы навык. Так. Ну, и очень важно в момент, когда тебя накроет этот импульс, иметь навыки потому что если ты сидишь ждешь, когда тебя накроет, она тебя накрывает, а ты не знаешь, как это сделать.
0: Ну мой, это вопрос был скорее, что ты можешь даже не знать, что тебя накрыло что-то. Ну и фиг Может такое быть?
1: Не знаю, просто, ну как бы я вот так чувствую. Да, может быть у te... кого-то по-другому. Да, но у
0: тебя ты уже там буквально несколькими фразами обозначила действительно какой-то какой чуть-чуть в сравнении со мной по крайней мере уровень осознанности. Круто уметь выкрутить потише страх.
1: Это меня папа научил, знаешь? Не,
0: вот какая разница, кто тебе этому научил? Так это берешь и тренируешь. Тренируешь,
1: знаешь? Это тренировки годы тренировок, когда ты смотришь, как на тебя несется машина, представляешь себе тумблер и чуть-чуть его выкручиваешь.
0: И уезжаешь на капоте.
1: И чуть-чуть еще раз выкручиваешь. Ну не страшно. Ну переходишь дорогу спокойненько, ага. хотите пиздец страшно, ну ты просто вот этот внутри себя тумблер крутишь, раз, два, три, четыре, год, два, все, ты уже как будто даже не боишься, хотя у тебя просто выкручена эта
0: кнопочка. Может такое быть, что человек может этот импульс не, не замечать? Он есть импульс, но он не знает... То есть, условно, как если к тебе подошел человек на другом языке, начал говорить что-то, и он может тебе говорить что-то очень хорошее, что ты красиво выглядишь. И вообще... А ты слышишь только рабарщина, потому что он говорит не по-русски, а языка ты не знаешь этого. И ты такой, ну ладно, я пошел. И ты так и не узнал, что он говорил что-то хорошее. И все. С импульсом таким может похоже быть или нет. Отвечай мне. Сейчас же отвечай.
1: Ну, мне кажется, знаешь, еще от человека зависит. В том плане, что... Я там чувствительно к любым вещам, к своим внутренним состояниям очень сильно. Если mm -hmm. что-то поменялось внутри меня, я офигенно это как бы могу промониторить. Mm -hmm. Осознанность. Вот. Но не у всех же так.
0: Не у всех, иначе бы я тебя не спрашивал. Да.
1: И вот э, мне кажется, фишка в том, что можно просто никак не назвать то, что ты чувствуешь, но при этом оно будет… Внутри тебя. Ты по результатам потом сможешь увидеть. Мне кажется, что этот твой подкаст это вполне себе классный импульс. Как бы тебе не лень этим заниматься. Ты записываешь 56-й выпуск. Ну, как бы, охренеть.
0: Ну, может быть. Может быть. Я просто именно о том, что сейчас мои вопросы похожи на вопросы слепого человека, который зрячему, зрячего спрашивает, какого цвета солнца Ну, говорит, ну, блин, блядь, такого хули. Ты такой, так я же не видел никогда. Ну, это не претензия к тебе, это просто, ну, разное... Меня знаешь, у меня с какого с десятого, наверное, класса был вопрос, кем я хочу стать, когда вырасту. И он до сих пор остался. Я помню, как я поступал в Шика, я уже, по-моему, и в подкасте рассказывал, да и поебать мне. Я подумал, я несколько лет читал всякие сайты, это про школу кино в Москве и про Нью-Йоркскую академию кино еще читал. Mm -hmm. И это была у меня голубая мечта, поехать в Нью-Йорк, вернуться с другим человеком через два года, от, отправить туда сколько, 10 миллионов, что ли, там, это все стоило, ну, каких-то бешеных денег. Но у меня не было их, поэтому я никуда, конечно, не поехал. Поэтому МШК. Ну, за неимением лучшего. Я долго читал, там, типа, арка была тогда, индустрии даже еще не было, школа нового кино, школа кино, вот это все. Я на это смотрел, смотрел, думаю, ну, наверное, ну, наверное, мне, ну не надо туда, потому что... Ну, а что я там буду делать? Ну, как бы... Знаешь, самое кайфовое ощущение от решения поступать, было, что я решил поступать. Потому что я написал, типа, ну, вот эти тестовые задания mm -hmm. какие-то, которые на первом этапе, а они возьми, да мне ответь. У меня было ощущение, что это одно из первых за долгие годы решений, которые я принял сам.
1: А кто за тебя принимал? Очень интересно. Ну,
0: смотри, это было... Сколько? Это был девятнадцатый год, mm -hmm. а я тогда был женат уже mm -hmm. 9 лет, по-моему, или там 8, ну, короче, достаточно давно. Понятно, что решение, типа, ну, вдруг начать учиться, они такие, ну, может, не надо сейчас начинать учиться, ну, зачем, типа, лучше деньги зарабатывать, а не тратить, к примеру, какие-то такие вещи. И, может быть, это, это я не говорю, что, типа, моя бывшая жена сидела и мне запрещала учиться идти, но ощущение было такое, что я как будто в какой-то другой программ встроился и... Я муж, и нужно, ну и там и отец в какой-то момент, и нужно вот всем этим заниматься. Uh -huh. Не нужно уже никуда идти учиться. Я такой отправляю. Они такие отвечают. Такие, приходи. Я такой, чего? Куда? А что это там буду делать там режиссер? Ебать, блин. Я это очень хорошо помню. И даже когда я начал видео заниматься, я не сам, по сути, все, все это решил. Меня уволили с работы, сократили. И я стал думать, чем я мог бы заниматься. Я никогда не занимался никаким видео. И никогда не видел Final Cut в глаза, которым я, ну, как-то там овладел за это время. Ничего. Не фотографировал. Н нет у меня истории, знаешь, как у гостей там дружеского подкаста «Все делают, я говорю». Там был Рома Боков, которого ты могла работу видеть на закрытом показе uh -huh. про пляж, клип. Uh -huh. Самый, по-моему, лучший из короткой формы. И что-то там... И вот снимал, в детстве всегда мечтал. Маркин, который с детства ходил в киноклуб там, и все такое. Ты, которая с детства фотографировала, визуализировала там, и прочее, там, ировала. А у меня такого не было. Я такой ну ладно, пойду видео заниматься. Вроде как это перспективно. И так это странно, потому что в итоге как будто бы ну похоже на то, что я туда пошел. Маша потерялась и сидит так и уже... Да нет, я тебя слушаю. Вот. Но все это дико длинное отступление о том, что я с 10 класса не знал, чем мне нужно заниматься, и мне кажется, на самом деле, не знаю до сих пор, и решения, какие я принимаю, они принимаются достаточно неосознанно. По мгновению каких-то там волшебных палочек. Вот эта осознанность, когда ты понимаешь, когда ты можешь э, желание свои перевести в действие, мне кажется, короче говоря, очень круто. Я, раз у тебя это есть, тебя с этим поздравляю. Немножко тебе завидую. Как ты себя чувствуешь, когда ты снимаешь? Именно как режиссер. На съемочной ну, площадке? Да, ты мне скажи, я потом такую же еще унылую тебя отвечу. <свят> телегу.
1: С тем опытом, который уже случился, я больше всего люблю на площадке быть. Угу. Это самый кайф. Да, эти все подготовки, это все, конечно, очень трепетно. Страшно и прочее. Короче, самый кайф на площадке происходит. Так. Я себя чувствую максимально хорошо в этот момент. Не знаю почему. У меня очень хорошее настроение обычно. Все летит. В тартарары, я что-то хожу, улыбаюсь. Не знаю, какая-то <смех> странная ситуация. Очень похожа на мою жизнь в моей большой многодетной семье. Куча людей ходят, паникуют, ругаются друг с другом, хотят что-то сделать, оно не получается. Мне как-то спокойно на съемочной площадке. Именно в роли режиссера, надо сказать. Я пробовала в других ролях, было некомфортно. В каких? У меня сестра старшая, режиссер. Угу. Вторая сестра тоже иногда режиссер. <смех> <смех> Понятно. Ну как бы я помогала им
0: во всех, получается, кроме оператора постановщика, наверное.
1: Даже как оператор постановщик я пробовала, Я вообще бездарный оператор. То есть я хороший фотограф, очень плохой оператор. Ну я не могу камеру держать нормально, как бы она у меня трясется и вот это так все. Это ты
0: говоришь, что так и надо, и все будет хорошо. Нет,
1: ну просто мне неинтересно быть операторами, Я это ну... поняла слава богу. Вот я им помогала в разных каких-то ролях. Я помогала с художкой, я по помогала там по организации что-то чуть-чуть. Все по чуть-чуть попробовала, но некомфортно мне. Я очень сварливый становлюсь. Я хожу, бубню, мне все не нравится. Когда я режиссер, мне нравится все, даже если пиздец творится. Прям нравится. Ну, мой пиздец, же, ну, mm -hmm. мой. Так. Вот, мои люди, я их сама выбрала, они как бы... Ну да, знал, на что иду, или не знала, но вот теперь узнала. Mm -hmm. Ну, как бы. Так. Поэтому на съемочной площадке вот мы клип снимали, там вообще ничего не было понятно. Ну, так было, в общем, хорошо. Просто когда ты говоришь...
0: Очень интересно, нихуя не понятно. У нас
1: нету никакого нормального плана, но рядом прекрасные люди, и они готовы делать все, любую вообще ахинею. И ты говоришь, а давайте сделаем вот это. А они такие, мы готовы. <laughs> и делают это. на с утра пьяные, конечно. Да, ну это прям так круто. Не знаю, я какой-то подъем чувствую в этот момент.
0: Ты готова... Не видеть потом результат. Ну, все было классно на площадке, получилась полнейшая хуйня, что ее стыдно показывать. Ну, у
1: меня такое было, конечно же. Я думаю, как же так? Было так хорошо на площадке, почему же такая хуйня? Ну, честно тебе скажу, я в МШК пришла, мне прям была задача ошибаться, прям налажать большую, знаешь, коллекцию куч сделать плохих работ. лучше я это сделаю во время учебы, чем если кто-то в меня вдруг случайно поверит, даст мне денег, а я их... Не так потрачу ага. Ну и потом скажу, не подписывайте мое имя, давайте вообще забудем
0: Удалось, как думаешь?
1: В МШК налажать, конечно, ну нормально да. Я преддиплом сняла, никому не показала Хотя очень красивая картинка Было очень весело, очень прям максимально душевно Актеры хорошие Но ну, я плохой был режиссер совсем на тот момент У нас еще не было актерско-режиссерского блока Все было mm -hmm. очень по наитию и по наивному То есть МШК, за что я прям благодарна У меня процент наивности, он зашкаливал на момент поступления я очень сентиментальный человек Я люблю добро Вообще не люблю конфликты по жизни Ах, кино, оно должно быть, как бы, извините. И у меня все такое какое-то, прям, знаешь, слишком милое. Вот, говорю, это тошнота иногда. Вот. И, ну, это мой прикол такой, да.
0: Да, но я видел наши преддипломы, которые я, кстати, не снял и поэтому не показал. А я видел, которые сняли, и это слезки.
1: Слезки, да.
0: Ну вот... Почему ты не показала? я не понимаю, что а у, я... у тебя еще больше слезки. Нет,
1: я сняла просто после показа, я подумала, ладно, ребята, молодцы. Каждый свою кучу наделал. Мне тоже надо. Я, я прям чувствую, что сейчас тоже от души навалю. И навалила, реально. Блин, очень красивая. Очень красивая <свят> просто. Ну, пиздец по организации, пиздец по, по многим вещам. Просто жуткий провал. Но при том, что очень было хорошо на съемке. Очень все большие молодцы, крайне.
0: Блин, ну хорошо, ладно, это круто. А с кем ты тизер снимала, напомни мне?
1: Тизер с операторами? С Нет,
0: со вторым режиссером. С Тёмой? А, вы с Тёмой же снимали, да. точно. Ну вы годно сняли.
1: Ну, нормально Праздный. сняли. Нам было вообще весело, потому что у нас сценарий был гааа... Прям вообще ничего, происходит ничего.
0: У нас в МШК есть одна из частей... Мне нравится, что этот подкаст с тем, с момента, как Димочка его временно или безвременно покинул, превращается либо в выпуски про кино, просто мы разговариваем про кино, либо просто я уже зову, я уже настолько охуел, что режиссеров зову, причем с которыми учился, но извините, мне нравится. Так вот, в МШК есть такая часть учебной программы, называется тизер сериала, когда люди из... Из, шоу из с, как-то с программы шоураннеров, да, пишут сценарии, как будто бы немножечко... Стыдные. А, ну, да. Ну, не, ну, есть ощущение, что... Давай так, недоработанные, как будто
1: бы... Как будто даже специально вот нам дают такое сырое.
0: Да, и они при этом шоураннеры очень довольны всегда собой, насколько вот это я заметил.
1: Удивительно. Неужели их никто не, не поколачивает, как нас?
0: Да, их тоже очень любят, и за ними будущее. Ты же была... Ты же слышала. Ладно. Вот. Да, и нам выдается сколько-то сценариев. Группа делится по парам. Два режиссера снимают одно и то же. Один сценарий. И таких вот пар, ну, сколько есть в группе людей. Это тизер сериала, и это вот то, о чем мы говорим. И это, мне кажется, самая жопобольная история во время учебы. Потому что...
1: Мне очень понравилось.
0: Ну... Потому что это ты, мне кажется, потому что ты к этому могла относиться как-то вот именно... К...
1: Я была готова наложить кучу. но заранее как бы, что ничего не получится, но мы хотя бы поэкспериментируем.
0: Это хороший подход. И опять про твою осознанность, которую я завидовать уже начинаю черной завистью, потому что круто, когда ты идешь куда-то, знаешь, что «ну, обосрусь и обосрусь». А что такого? Я здесь учусь.
1: Ну, слушай, не так безоблачно, потому что, когда я пошла учиться только в МШК, меня дико перекрывало постоянно. Прям меня крыло, что я наконец-то пошла к психологу и 12 сессий прошла. И... если у тебя
0: Батя, а? Если у тебя Батя. Ну это Батя. Ну, ну с другой стороны. Батя да.
1: психотерапевт. Он, когда уже у тебя депрессия и какие-то большие проблемы, он тебя может выправить таблеточками и прочими вещами, но
0: Нет, это не психиатр еще, да?
1: Нет, это между психологом все, и психиатром. Все, хорошо. Ну, нас... короче, это батя. Mm -hmm. Я не могу mm -hmm. ему mm -hmm. все рассказать, no, как правда. меня кроет. Он мне скажет, что ты...
0: Да не я ж,
1: да, да, все нормально. Я меня... переживаю. О, осознанная. Ну, как бы нифига. Меня открыло. не переживай. Да. Только
0: спасибо, батя. Сколько uh -huh. я тебе должна. <laughs> так. По жизни. Такая, да, сука, что ж такое-то?
1: Ну, короче, да, нифига вообще. В самом начале я думала, у меня даже был саботаж, у меня постоянно был саботаж. Я себя ловила на том, что я себя не даю себе что-то попробовать. Угу. Мне прям страшно. Мне угу. страшно выносить все на суд, мне страшно услышать голос Бардина, который скажет что-нибудь интересное про мою но работу.
0: Очень, но, скорее всего, максимально корректно.
1: Давайте я потом как-нибудь скажу, что я думаю. Но э -э, да, максимально корректно. Короче, вот оно может звучит так, о осознанность, но...
0: На самом деле, Н не осознанность. Нет,
1: осознанность в том, что я поняла, что нужен психолог. Вот это да. Это круто. Тип не вывожу вообще.
0: Ну, ты перестала. Что? К психологу ходить.
1: Да, я прошла 12 этих... Это был какой-то курс? Это было в ковид, когда ковид...
0: Ну, ну, каждый занимался чем хотел, да?
1: Да, я поняла, что мне нужно, вот есть времечко, надо как-то позаниматься, угу. мозги поправлять. Нормально так, мне очень помогло. Там, опять же, меня учили, чему? Саморегуляции. Просто там, где я не привыкла, знаешь, это потише делать. Угу. Мне сказали: а, Но ну, ты там попробуй.
0: У тебя же, да, вот у тебя же Интересно, есть, да. можно же и там. Танк... Но это был курс 12 сеансов. Подряд. Но ну, я имею в виду, что они не говорили, что ну вот еще 12, походите, и тогда...
1: не 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 не
0: Про ощущения на площадке... Расскажи. Я точно меняюсь, когда я на площадке в виде режиссера потому что кто бы ни был на площадке актеры, там какая бы ни была команда, я должен всегда со всеми договориться обо всем. И у меня всегда есть ощущение, что я как будто становлюсь выше и как будто бы становлюсь круче. Угу. потому что когда я на площадке есть ощущение, что можно все решить. У меня нет ощущения вот да нет ощущения, что все хорошо. И как классно, что все эти люди со мной. Но у меня есть ощущение, что какой бы мудак ни был, потому что, ну, как бы бывает всякое. И Конечно. мудаки, они появляются даже там, где ты вроде думал, что их и не должно быть. Есть всегда ощущение, что ты всегда в моменте договоришься и решишь. Угу. А если ты сам не можешь договориться, ты придумаешь, как все равно это сделать, кто договорится за тебя и все такое. И я ну вот, замечал, что какие-то вещи, которые я не мог бы сделать в условно в обычной жизни, о чем-то заговорить, с кем-то. Когда я режиссирую, я такой, похуй, что там нужно, с кем поговорить, вот с ним все, я, я пошел. И погнал. Я к этому человеку близко бы не подошел. С вопросами, с, там с пожеланиями никогда. А тут я такой, хоп-хоп, и все это работает. И еще вот это ощущение, что все смотрят на тебя, пиздец. Это просто восторг. Абсолютный. Там говорит, но ну, режиссер не решил еще, что здесь будет. Я такой, естественно, все ждут. И еще я начинаю... Я так матерюсь, но я на площадке матерюсь в сто тысяч раз больше. У меня полное ощущение, что делаю это чудесно.
1: Я вообще-то уверена, что получается органично, интеллигентно при этом.
0: Да, никогда это не злобно. То есть никогда нет такого, что ты за такой косорукий. Никогда нет такого. Но вот еще, знаешь, есть такое ощущение, особенно если... Да нет, на самом деле, наверное, всегда в любом проекте, будь то там коммерческий проект, некоммерческий проект, всегда перед тобой так или иначе вырастает задача даже если у тебя есть все раскадровки, режиссерский сценарий, вы все ногами прошли, мне такого не было никогда, но ну, допустим, ну представить, все локации уже известны, там с актерами ты все оговорил, все равно есть задача, и вот это вот ощущение, что эту задачу нужно решить, и главное, ты ее можешь решить, это что-то потрясающее. Скажи
1: офигенно.
0: То есть э, здесь вот у меня по крайней мере появляется такое ощущение, что может я и плохой режиссер. Но пиздец, мне нравится этим сниматься. Я еще помню, был проект, когда у меня появился впервые в жизни второй режиссер. Не в полной мере, как это должно быть, но чувак мне объяснил, что комментарии оператору там, или светиком или там, еще кому-то мне давать не надо. Ну, если это не какие-то там творческие, а нужно говорить ему. А он идет, и палка их пиздит. И они его ненавидят, там как угодно к нему относятся. И он мне сказал, твоя задача — говорить «стоп». <звы> Я такой, что? И говорю, начали, он говорит, так, стоп, подожди. Я говорю, начали. Ты сидишь, смотришь в плейбэк, потом, когда ты доволен или недоволен, или что-то, ты говоришь «стоп», и идешь, пиздишь с актерами. Uh -huh. Все. Я просто, я... я это такой оказался кайф. И вот это ощущение, как ты говоришь, у всех есть своя роль, вот ты об да. этом говорил какое-то время назад, и организация, прикинь, если бы вот вдруг оказаться в такой команде, где все эти роли действительно прямо хорошо работают, uh -huh. и у режиссера тоже есть роль. Режиссер, конечно, никакой не царь и бог, а это просто э, такая роль, которая в себе соединяет вот такие вот функции, и когда это все работает вместе, ты такой... Бля, это мы все делаем, вот просто этого не было. Мы делаем вот эту хуйню, которую никто никогда не посмотрит, но ее же не было. Это У -у -у. же, это очень круто. Я, мне кажется, если, если я буду снимать что-то больше, чем вся вот эта вот мелочь, которую мы снимали, я там просто буду светиться.
1: Просто. Блин, шикарно, зови на съемки посмотреть. Мне очень
0: интересно. Светился, светился и сгорел. Нет,
1: не, кстати, ты даже, когда это рассказываешь, ты меняешься. Скажи. Да. Интересно.
0: Ну, это что-то, может быть, с заболеванием мозга, не знаю.
1: <свят> ну, скажи, есть ощущение, что когда ты на съемках, что ты прям остро чувствуешь, что ты прям живешь. Вот. Что ты такой значимый, находчивый и решительный вот. человек, блин. Да. не то что это кажется
0: который ехал на съемку,
1: что-то у меня там голова болит, хвост отваливается, боже мой. Приезжаешь и вот, блин, вот это настрой.
0: И вот мы снимали ССС. я один, мне кажется, из немногих, кто снял. Да, я не сняла. Но зато я при не снял. ССС это для наших пытливых слушателей задание перед дипломом снять чистый фильм, фильмик. Как я его называю, чист, в чистом жанре. И это может быть э, либо фильм ужасов, либо комедия, либо... Страдания. Страдания, нет? да. Либо Существом драма, получается. Драма, да. ну, типа того. Вот. И у нас была смена, когда мы снимали «Страх», получается. И я до сих пор эту смену помню. Ей уже два года этой смене, и получилось достаточно пососное говно. Вот. Но такого кайфа от всего, что там происходило... Тоже вот не испытывал давно. <как> Я хотел сказать, что ты наверняка это знаешь, учитывая, что ты диплом сняла а это работа. Ты наверняка знаешь, что бывает, за этим тянется, за вот этим твоим ощущением, тянутся все остальные.
1: Вообще абсолютно.
0: Это тоже так круто наблюдать, когда какие-то вопросы просто берут и решаются. Или там, у нас, вот как раз, когда мы снимали, потерялся актер. Вот он. Я всем организовал тачки. Ну, кто там был. А актер говорит, я а, на электричке доеду. И проебался. Он говорит, я вышел, а куда идти? Он говорит, да сука, а куда? Откуда я знаю, куда идти? Это на, это на даче у нашей художницы-постановщицы. Я здесь впервые, как я тебе объясню. Она тоже не понимает, где он вышел. И параллельно, пока он там терялся, мы пошли в магазин покупать какие-то печеньки. Ну и кого мы встретили? Актеры. Конечно. В магазине? Ну, рядом с магазином. Он просто шел такой... Зашел туда тоже что-то купить. И такой... А, это случайно не вы, вот меня снимать будете. А? Мы такие. Мы. Ну, попиздавали. вот как. Никто не знал, где он. Ну, мне кажется, это, знаешь, работает, как ты такой этот, Раздаешь Wi-Fi. Ну, походу. Ага. Все
1: такие включают там свои... Или Bluetooth. Wi-Fi wi круче. Wi-Fi wi wi круче. Wi круче, да, да. Все такие, блин, а, а что, какой пароль?
0: Нет, все включают свой Bluetooth, и такая, а что не
1: работает?
0: Ну, в общем, это есть ощущение, что ты в этом живешь, mm -hmm. Вот именно. И ты можешь после этого упасть от усталости, но ты будешь об этом вспоминать. Mm -hmm. Да. Кайф. Что, получается, ту работу мы выбрали? А, ah. ну, если
1: кайф, то, конечно.
0: Ну, что есть кайф-то?
1: Даже если снимаешь, ну, какое-то время что-то не получается. Главное же кайф.
0: Ну, тут возникает вопрос.
1: Не, ну, если у тебя есть обратная связь, тебе говорят, что, ну, ты там подумай еще работай над какими-то вещами. В какой-то момент что-то у тебя
0: получится. Знаешь ли ты, как о тебе отзываются члены твоей команды?
1: В смысле, за спиной? Сплетничают ли? Или что?
0: У меня так получилось. Я однажды узнал, как обо мне говорят, пока шла съемка. Как? И я тебя первый спросил.
1: Слушай, я не знаю, как бы не слышала ничего плохого.
0: Так. А хорошо? Слышала. Естественно. Потому Нет. что тумблер слыша плохого, мы выкручиваем ну, Конечно. Минус.
1: Да, кстати. Это я тоже делаю. Кайф. Ну, как бы, а что? Нет, там как бы были моменты какие-то, знаешь, когда я чувствую, подванивает немножко, да, но это какая-то такая пассивная агрессия. Я как бы, если вижу пассивно-агрессивного человека, я немножко помучаюсь, ну, подумаю, что-то он там злится, но он же мне не говорит на что. Угу. Поэтому с...
0: Пусть идёт нахуй.
1: Пусть идет. да. Если есть претензии, он мне скажет, я смогу что-то с этим сделать, но если претензии не выражены, извините,
0: угу. ну что я сделаю? Ничего. Вот и все. Ну, и правильно.
1: Вот. Так что в целом, я думаю, что знаешь, в какие-то моменты, вот когда мы диплом снимали, есть же такие всякие вот эти психологические манипуляции. Я думаю, что во время съемок это все настолько становится видно, кто как привык общаться. Угу. Вот, есть люди треугольные, которые вот в этом постоянно спасатель, жертва, так. тиран, спасатель, жертва, тиран треугольный. Они пытаются тебя постоянно втянуть в эти, в свои какие-то разборки. Это сложно иногда игнорировать. Словишь какой-нибудь вайп, не тот. И мне казалось, что некоторые ребята злятся, что я не включаюсь в это. Ну, что типа я не играю в эти игры. Пару mm. раз было, mm -hmm. я это пресекла сама себя. Хлостиком. Ты скажешь, хлостик нельзя. Просто ходишь. Нельзя, нельзя, нельзя в это. Не мы не играем в это. Потому что сразу цепная реакция. Знаешь, один реакнет. тун Если я в это не играю, то не заразятся люди, скорее всего. Ну, что-то была какая-то там в какие-то моменты пассивная агрессия за моей спиной. Но как бы я ей значения не придавал, мне показалось, это просто привычка некоторых людей общаться. Вот и все. Угу. Не слышала никакого говна Никто мне в глаза не говорил, не срался со мной
0: Не, просто когда говорят хорошие в глаза Я этому не очень верю Я
1: вообще не слышала какой-то такой Вот знаешь, прям, ты классный режиссер Ты там это сам Не, не было такого Никто не срался и никто не перехваливал Ничего такого не было Просто нормально
0: Не, У меня просто именно однажды было, что Человек, который мне это рассказывал Бродил по площадке Слышал из разных углов, какой я классный и это было очень приятно, потому что это ну, крайне редко. и люди, люди не она, этот человек ходил не интервьюировал их. Как вам режиссер, кстати, они такие классные. Спасибо. Пойду дальше. А вам классный, классный отъебитесь только. Они что-то между собой общались. И это я рассказываю не потому, что я типа классный режиссер и все смотрите на меня, а потому что это странно и редко происходит, именно. Что, ну, как бы там вся атмосфера сложилась так, что всем было кайф. Mm -hmm. Это даже не, не было для меня чем-то таким из ряда вон, что «О, ничего себе, как хорошо обо мне сказали, повешу на стенку там эти цитаты, там, еще что-то». Это было даже как будто логично, потому что всем было клево, и я имел к этому отношение. Mm -hmm. Я такой, ну кайф, ну все, здорово. Получилось говно на выходе, но зато там было классно. И вот поэтому поэтому мне было интересно, потому что что-то мне подсказывает, что при режиссеров чаще всего говорят что не очень хорошее. Может
1: быть, может быть. Потому что
0: у всех свое мнение по любому вопросу. Оператор хотел снять так, ход пост хотел пост свой сделать так. И тут пришел режиссер и говорит, и
1: все. Да, бывает такое, наверное, <свят> то мне пофигу.
0: Но это правда, должно быть, ну пофигу.
1: Я вообще, мне кажется, на съемках очень милая. Не и... то,
0: что в жизни, конечно, в жизни невозможно с тобой разговаривать. Вообще, конечно.
1: Я очень милая и, знаешь, находятся люди, которые прям их это прям выбешивает.
0: <свят> Милость?
1: <свят> ну, они как бы пытаются тебя вывести на какие-то интересные эмоции, а ты остаешься вот на своей вот этой вот волне, еще больше бесит.
0: А это кто бывает? Просто mm -hmm. кто, как будто, ну, не очень понятно, кто имеет доступ э, в плане вывода на интересные эмоции – к режиссеру, ну, кто администратор площадки? Слушай, актер, ну, конечно актёр? же.
1: Да, 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 конечно. Ага. Тебя прощупывают. Да, да. А это ты это такой милый, это, это ты типа тебя можно прогнуть, ты милый, или ты милый, потому что ты выбрал быть таким, во что бы то ни стало. Милый. И когда ты такой не, я милый, даже если ты орешь, кидаешься, еще что-то, она такой, а, все понятно.
0: Ну да. Ну, то есть на прочность проверка. Ну да.
1: Будешь ли ты орать? А я ненавижу орать. Я ненавижу повышать голос. Я буду говорить
0: так же. Я прокляну тебя тоже. Да, Спокойнее, тихонечко. тихонечко, с улыбкой. Мне, признаюсь честно, очень интересно слушать про то, как делаются фильмы. Uh -huh. Мне было бы интересно послушать, как делался один там фильм. С прекрасным названием «Ночью можно». Кстати, мне кажется, охуенное название. Мне тоже нравится. Прям очень клевое. Я его видел несколько раз... Ну, в смысле, монтажное и все остальное. У меня лично к нему были там вопросы, потому что что-то я понимал, что-то я не понимал. Мне кажется, что то, что получилось в финале, получилось хорошо, потому что я, когда смотрел вот в октябре на, на этом показе, я получил удовольствие. У меня как бы по большому счету все вопросы мои, ну, закончились, которые были и все такое. Я знаю, путь был непростым. Маш ну. такая, да". mm. непростым Но мне интересно, как вообще все это происходило И мне самое для начала интересно, как ты пришла к этой истории Потому что я помню, с чем ты питчалась на диплом
1: Слава богу, господи, я решила не снимать бассейн Но это было отчаяние на самом деле, ничего такого Не было у меня истории целый год Точнее было много плохих вот. И в общем-то не истории таких прям каких-то историй. Я уже отчаялась. Думаю, ну ладно, не сниму я диплом, наверное. Но буду продолжать искать. Mm -hmm. И как-то раз иду я по лесу с двумя подругами,
0: а, хорошо.
1: актриса и режиссер так. документального кино. Что-то мы обсуждаем, а актриса говорит: "А вот где с этими киношниками ты знакомиться?" Я говорю: "Даже не знаю". Вот. И к нам из лесопарка навстречу бежит моя будущая сценаристка с собакой. Собака такая гончая, знаешь, она бежит, а сценаристка за ней летит. Да, причем, я смотрю, какой-то парень бежит на ноги, а это моя сценаристка. Она останавливается и здоровается с одной из нас. Я с ней тоже была знакома, познакомилась на поминке пам вечер, вечер памяти режиссерши, угу. которая умерла от рака. Вот, вот так мы с ней, на самом деле, познакомились, но как-то не зацепились вообще никак. Вот, и она говорит: девчонки, я тут недалеко живу, пойдемте ко мне в гости. Мы приходим в гости.
0: Сейчас, сейчас только вот э, по истории, конечно, возникает опрос, от а чего вы в лесу топерлись?
1: Да мы просто гуляли.
0: Ладно. Вообще
1: просто гуляли. Никого mm -hmm. мы не караулили, если что.
0: Так, сценаристов, например.
1: Нет, вообще даже не думали. Пришли в гости, и сценаристка, мы на Фейсбуке друг на друга подписались после «Вечера памяти». Она говорит, хочу у тебя фотосессию. Сколько стоит? Я говорю, слушай, а мне так нужен сценарий, может быть, поменяемся? Мы договорились, что как-нибудь мы с ней на майские поедем ко мне на дачу, uh -huh. дикарем, uh -huh. на мою самую дикую дачу. И там что-нибудь придумаем. Мы поехали в итоге. И что-то мы там пытались придумывать, но все какая-то хрень полная. Ну, такая бы хрень просто. Uh -huh. И между делом мы там играли во всякие картишки, что-то гадали, и занимались всякой такой девичьей ерундой, топили печь. И сценаристка Юлиана Кошкина Рассказала мне про то, как она сходила на свидание. Очень смешно. В красках. И мы так и А на утро меня осенило. Чего нужно, как бы что-то такое придумывать из себя, если есть такая история? Она уже как-то смешно звучит, во всяком случае. И я говорю: Елену, давай ты просто запишешь эту историю, пока ты ее помнишь. И пришешь мне. Она так и сделала. Ну, фотосессию тоже провела, если что. Ну, я читаю, думаю, блин, прикольно, надо только финал какой-то прилепить туда и все. Вот. И вначале там был финал, что девушка приходит домой, и там у нее муж. Это было предложение сценаристки, что она типа вот что-то. Я говорю, что-то мне не нравится этот финал, какой-то грустный вообще. Я так не люблю вот это все, знаешь, предательство, все такие вот. Я говорю, давай она приходит домой, а у нее ни хрена нет. Пусть у нее будет вообще просто бардак адский. пусть у нее будет ребенок один спать дома под мультики. Как бы это похоже на жизнь моих подруг, сестер, и то, как они пытаются там построить личную жизнь, имея, ну, такой образ жизни, который у них есть.
0: Но тут вкратце можно предложить тебе сюжет фильма рассказать. Хотя, по большому счету, как бы это ни звучало, Маша рассказала сюжет фильма, потому что сходили люди на свидание, и очень странно.
1: Да, и очень странно. Ну, блин, вообще-то да. Да, ну... Так происходит, да. что люди приходят на свидание с какими-то своими ожиданиями и не готовы е раскрываться. Я таких историй, на самом деле, много слышала, что девушки ходят на секс-свидания. Типа им нужно просто как бы отвлечься от своей жизни, почувствовать себя желанной, угу. еще как бы вроде ничего.
0: А тут поскипались.
1: Да, на самом деле, я для себя так историю-то определила, история про одиноких людей, которые себя считают уже не очень привлекательными, чтобы стать полноценным партнером, ну, uh -huh. типа, найти любовь, вообще надежды уже нет. Uh -huh. И они идут как бы на такое свидание, которое предполагает формат упрощенный. Но на самом деле оба героя, они не такие, они не про это. Uh -huh. Им очень тяжело в этом формате существовать, и, соответственно, они не справляются с этим форматом, все скатывается в какую-то нелепую, стыдную комедию, не знаю, как это назвать, трагедию одновременно.
0: Ну да, то что, то, что в истории трагедия, для зрителя может быть комедия.
1: Да, да, то есть ну прям стыдно, неловко, и все как-то не так. И только после того, как они принимают тот факт, что у них так не получится, и вообще, скорее всего, ничего не получится, и становится реально хорошо, их отпускает. И это, типа, самое ценное. У -у -у. Вот про эту историю.
0: Да, это правда. Я видел про эту историю.
1: Но и она случилась в реальной жизни. Просто мне кажется, фишка этой истории, что я прожила сценаристка, максимально драматургично, потому что она так живет, она живет прям очень остро.
0: Но она выбегает в лес, хватает людей, заведуют в гости. Да.
1: Вот она такая, она живет вот так вот, что, что бы она меня не рассказала, я говорю: блин, просто запиши. Это круто.
0: Много у нее фильмов, которые по ее сценариям сняли?
1: Слушай, нет, не так много. Я видела какие-то короткие метры. Но все впереди. Да, ну то есть она пишет какие-то сериалы, она в соавторстве пишет. Сейчас фильм какой-то полный метр сняли по ее сценарию. Но она такой андеграундный пока что человек. То есть она преподавала во ВГИКе режиссером сценарное мастерство. Ушла оттуда. И в этот момент я встретила ее в лесу.
0: Как раз она уходила.
1: Да. Но у нее появилось время.
0: И ты пошла с этой историей, и кураторы такие, Маша, Маша, караул, караул, снимайте немедленно. Снимите Слушай, это немедленно.
1: я принесла эту историю, и на удивление им понравилось, блин, наконец-то. Более того, что мне очень сильно польстило, мне реально это польстило, но я подумала, очень странно. Чтобы по подумал, что это я ее написала. Что я взяла псевдоним Кошкина. Я говорю, да нет. Но потом я поняла, почему он мог так подумать. Эта героиня чем-то похожа на героиню моего документального фильма. Она взбалмушная, творческая, и вообще фиг пойми, чего от ждать. При этом она тревожная, как бы страдающая комплексом неполноценности. Похожа героиня, на самом деле. Я поняла, что, блин, ну, наверное, это мои героини, они такие. Ему понравилось читать, приятно это все, как вы это снимете. Вопрос как будто даже надо
0: снять. И тут э, ты стала собрать команду.
1: И я такая, наконец, такое облегчение я почувствовала, потому что мне понравилось, что в этой истории машина, ночь, два человека, блин, никаких тебе бассейнов, детей, <свят> всякая жесть, как, как вообще можно было.
0: <свят> а с бассейнами ты сама описала, да?
1: <свят> с бассейнами это просто история, кстати, не совсем сама, но все равно эта история вытащена из моего личного опыта, ну, Мне было сложно от нее дистанцию танцуются. держать, да. Я вот поняла, что, за что я ценю сценаристов. Они дают эту возможность уникальную. Они пишут текст, у тебя есть достаточно дистанции, чтобы это критиковать, переделывать и задавать этому вопрос. Угу. Когда ты пишешь прям совсем от себя, ты реально, ну... Ты прожил это остро, но не факт, что оно так
0: выглядит. И ты, получив, значит, дозволение высочайших господ, стала искать команду?
1: Да. Я вдохновилась очень сильно. Мне сама история очень нравилась. Мне нравилась героиня. Я думала, кого бы найти. У меня тут же пришла в голову Мириам Сихон. Я ее давно знаю, наблюдаю за ней. Я подумала: блин, это же вот ну, только она мне в голову приходит. Uh -huh. Она прям как будто такая. Она так разговаривает. Она, вроде, с одной стороны, такая красивая леди, а с другой стороны. Пацанка, как будто mm -hmm. бы. И она все время меняется. Знаешь, она такая вот, она вот такая. Да, я начала искать команду. Сначала я сделала очень красивую презентацию. Это я делать умею, благо, опыт есть. Вот, на эту презентацию начали слетаться пчелки. Я закинула в группу МШК, там, для этого поля такие все, о, презентации давайте презентация, давай что-нибудь сделаем. А потом я начала жестко отсеивать этих людей, потому что они не проходили мой кастинг.
0: Ну, ну правильно, правильно.
1: Как минимум два вторых режиссера, я от них избавилась, потому что понимала, что что-то они, что по-моему, нифига не делают, или я от них много жду. Uh -huh. Вот, потом появилась Катя, мой второй режиссер, и все стало нормально.
0: Что сложного было? Я знаю, что ты что вы как-то мне кажется сдружились, по крайней мере, это было видно. Когда мы вас видели где-либо с оператором?
1: Да, Никита Ларионов.
0: Да, на вас было одно удовольствие смотреть, если честно. Потому что вы такие, ой, мы сейчас, блин, вот это делали, вот этот, день Бля, вы даже еще не сняли, чего вы такие радостные? Может, вы говно еще снимете? Чего вы радуетесь? А вы прямо были...
1: Да, ну просто Никита так вышло. Мы с ним преддиплом сняли, который я спрятала угу. всех. А, Никита как будто мой брат. У меня вот такое чувство, что как будто бы вот это мой брат. Почему-то он родился в другой семье. Как бы мы похожи, мы оба очень сентиментальные, местами наивные люди, верящие в чудеса, в то, что мы справимся во что бы то ни стало, мы не любим грубость. То есть у нас вайп похожий, типа хочется приключений, хочется что-нибудь сделать, но желательно, чтобы это было по-доброму.
0: У ну, вас истории-то добрые.
1: Ну, типа, мне прям, знаешь, важно работать с добрыми людьми, не с всякими там... Пидорами. Ну да. Вот, и на самом деле я поняла, что мне так важно вот это качество, что Никита абсолютно единомышленник. И я прям чувствую его поддержку. Вот он есть на площадке, свой человек, уже очень хорошо.
0: Это ценно.
1: Даже если мы все косячим, даже если какие-то такие блин, по сравнению с тем, что как бы с человеком можно договориться, с ним можно как бы отказаться от кучи всего и все переделать по ходу пьесы, и он не будет спорить, он будет придумывать, как это сделать. Ну это, блин, очень дорого стоит.
0: Сейчас я чуть-чуть в сторону. Фестивальная жизнь есть у фильма? Мы... Планируется?
1: Да, конечно, планируется. Мы заключили контракт с фестагентством. Мы Сколько... платим им деньги.
0: Сколько фестивалей?
1: Ну, там у них заявлено 100 с чем-то с фестивалей.
0: Ты победила Маркина только что. Да. <звук> у него 75 было.
1: А у нас 100 с чем-то, <звук> <звук> Сашенька. <звук> <Так>. <звук> ну, так. ну, короче, мы наняли людей, которые будут это все рассылать, потому что, ну... Блин. Не.
0: Ну, mm. понятно. Ну, не, не, не раб... посмотрим. Не работа господ рассылать все это. Вот да. Ваша работа давать что рассылать. Ну, Ага. Так, ну, хорошо. Просто это вопрос был о том, насколько подробно можно говорить. И самое главное, где людям можно это посмотреть. Если ты это на фестивале отправляешь, соответственно, получается нигде. <свят> ну, кроме как на фестивалях. Ну да. Но, тем не менее, я скажу, там есть. То, что людей, знакомых с порнухой, сильно триггерило. И мне все-таки хочется, чтобы ты рассказала вот так, чтобы я это попробовал запомнить. А если я забуду, у меня вот подкаст останется, ага. я переслушать могу. У вас там в одной из значимых ролей автомобиль такси. Да. Которым, на котором написано на двери, и, кстати, по-моему, где-то в монтаже ты это подпрятала, где у, у такси на двери написано «фейк такси», ага. что является практически жанром в порнографии. Да где как будто бы попутчик, ну, там уже, уже все поменялись, уже за рулем женщина садится мужчина, за рулем мужчина садится женщина, но в итоге все кончается примерно одинаково, они ебутся. Вот. И когда ты видишь синюю тачку с надписью «Fake Taxi», у тебя сразу возникает дополнительный какой-то смысл и вопросики. Как так вышло? Учитывая, что вы сколько там тачек сняли, Две. Две тачки. Да. А вы резали в итоге или нет? В смысле? Ну, вы же там собирались. Да, я помню, да. я помню, вы собирались.
1: Что, мы только не собирались делать. Нет, слава богу.
0: был единомышленник, который... Да, предложил. Хорошо.
1: Но так делают, как бы, те, у кого есть бюджеты, но...
0: откуда? Что? фейк Вообще так...
1: Слушай, во-первых, это было в реальной истории.
0: Да, ну... Да,
1: во-первых, как бы, ну, у нас практически документальная история, немножечко там, ну, цвет машины, окей, я взяла синий, не желтый, Ну, вообще, на тачке была такая наклейка. Серьезно. Да. И там был такой скромняга, ну, то есть, мне показалось, что это такая ирония, ты знаешь, как чуваки, вот у знакомый парень, его зовут Миша, он весь в наколках, он одевается, как какой-то рок. Кера Рейпер, знаешь, как Линкен Парк, uh -huh. он катается на мотоциклах. Блин, ну это очень милый человек, это пиздец. <свят> ну как бы, я не знаю, милее просто, ну то есть он такой прям лапушка, и он не выглядит брутально, это просто какая-то его гиперкомпенсация, типа такая, как будто сам себя на слабо берешь, знаешь, и в этом ирония, что uh -huh. на тачке написано фейк такси, а секса не получается. <свят> ну как бы. <свят>
0: <свят> ну то есть самый главный ответ на вопрос – это задумка.
1: Ну да, да, да.
0: Да. Хорошо.
1: Но мне показалось, что это очаровательно, что это было в реальной истории сознанием того, что у них ничего не получилось. То есть в этом такая...
0: Это все заряжено на секс, да. что, а сам секс не заряжен на секс. Да. Ага. Просто как будто в какой-то момент, пока мы с тобой это обсуждали, там по пару раз обсуждали твой фильм, и у меня почему-то было ощущение, или, или я так слышал, или ты так говорила, что ну, «Блин, так получилось». Но если это была задумка, то тогда все вопросов нет. Просто нет. было ощущение, что просто была тачка... На которой и, так было написано. Ну, так вышло, да. Вот мы нет, эту тачку взяли.
1: Нет, Ну, знаешь, мне кажется, если я даже я что-то подобное издавала, то это было по той причине, что я находилась... В ахуе. Да. Еще плюс ко всему учебного Ох, процесса. То есть блин. когда тебе кажется, что то, что ты придумал, оно не совсем... Оно выглядит очень странно со стороны. И ты такой, да, наверное, мы так придумали, но... Ну, короче, у меня было немножко то чувство, когда ты, типа, газлайтинг тебе. Mm -hmm. Говорят, что этого нет, этого нет. Такой, ну как, оно же, вот оно же.
0: Но говорят, этого нет, зато другое, вот оно есть. <говорят>, да, до как...
1: этого нету. <говорят> <говорят> ну, как бы, да. Вот, у меня было такое. <говорят>
0: как ты смогла побороться, я сейчас, чтобы тебя <говорят> прям по всем подробностям <говорят> не, не, не тягать, как ты смогла побороться с обратной связью выдаваемой многоуважаемыми, всеми обожаемыми э, кураторами. Потому что, насколько я знаю, было непросто. Да, было непросто. Я даже видел как-то в моменте, как ты сидела, и как тебе было непросто.
1: Конечно, да, мне было очень непросто. Но мне кажется, это идеально. Знаешь, я хотела от учебы получить... Я даже не ожидала, что с такой щедростью получу. Ну вот какую-то, знаешь, вот обратную связь... Может быть даже настолько противоположную тому, как я чувствую мир, потому что вот спустя какое-то время отпустила, слава богу, я поняла, что вот это моя какая-то наивность, самонадеянность, ни на чем не основана. Она вот этой вот жесткой обратной связью, тоже искаженной, писец своим каким-то видением ман маньячно. Очень субъективно. Очень субъективно. Вот эта субъективность куратора одного.
0: Да, Полгорич. Так
1: она меня немножко стабилизнула. Типа у меня была задрана очень вот эта визгливая наивность и вера в какие-то штуки, что вот они такие должны быть, они так работают. А мне человек говорит, я вообще просто не вижу этого. <laughs> у меня все по-другому. И такой как 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 ну вот же вот же черным по белому ты понимаешь что нет он еще и может убедить других что этого нет тебе кажется
0: тебя может убедить чего, да. что да и уже <с начинает меня убеждать это мастер ну слушай мастер тут без иронии говорю
1: ну короче как будто вот из-за того, что было настолько противоположное мнение, получилось в итоге хорошо. Потому что я все таки где-то согласилась, а где-то поняла, что ну вот абсолютно не согласна. Вот просто... У меня может 50 раз повторить, но uh -huh. я не согласна. Uh -huh. А вот здесь да. А вот тут вообще нет. Ну и как мне кажется, это хорошо.
0: Ну то есть получается, что он не... конкретно Павел говорил не только вещи, которые у тебя вызывали жесткий отказ. Нет. Ну, то есть, это было полезно, так или иначе, да. сквозь, сквозь боль и слезы.
1: Ну, еще знаешь, что у меня сработало? У Павла специфическое видение мира, и я это поняла во время учебы, оно кардинально другое, чем у меня. Вот просто противоположное. Я типа верю в хорошие в людях до последнего. И пытаюсь как бы на это опираться. Он заранее видит там что-то, как это я сейчас. Со своей колокольни, рассуждая, Как будто видит уже, вот человек зашел с порога ви видать говно. И все мотивы, они какие-то нехорошие. Меня это еще больше побудило к тому, что мне нужно что-то создавать, потому что я не согласна, и я хочу видеть подтверждение своего видения мира. Что, блин, если все так будут думать, это пиздец. Ну, извиняюсь, но просто реально, как бы, меня это пугает, что можно так думать. Я хочу, чтобы были еще примеры какие-то, что вот можно и вот так... И это тоже имеет место быть. Людям это тоже может нравиться и казаться правдивым.
0: Это звучит как э, идеально. Ну, опять, короче, я думаю, названием этого выпуска что-то должно быть про осознанность, конечно. О, осознанность. Ну, правда. По крайней мере, даже, мне кажется, много, многого стоит что мы вот, поучившись, кто снял диплом, кто не снял, кто там что, получили ровно не то, на что рассчитывали. И это очень хорошо. Я имею в виду, что мы, может быть, подспудно думали, сейчас мы сделаем вот это, и нам скажут, вы большой молодец или большая молодец, мы вами гордимся. А хер.
1: Ты знаешь, я вот заметила такую штуку в разговорах. Может быть, мне так кажется. Какое-то количество людей из нашей группы, кстати, в основном парни, как будто пришли за каким-то благословением... Бл... Не могу выговорить.
0: Благословением.
1: Спасибо. Пожалуйста. От куратора. Какая-то фигура важного... Отца. Бати. Никогда я не могла, но мне всегда хотелось, чтобы у меня был какой-то Дамблодор. Но я ни разу не воспринимала наших кураторов... У меня есть отец, он отличный. Вот он реально, да. Он мне скажет, там, тумблер подкрути, и я чувствую, работает. К кураторам я относилась как к, к людям опытным, которые будут меня реально хаять. Ну, потому что, ну, они же кураторы, они типа учителя. Плюс они не давали нам приблизиться к себе. Они держали очень крутую дистанцию. Это правда. И я им за это очень сильно благодарна. И никому не прикипела.
0: Ты согласна с тем, что у девчонок более независимый мозг? Неожиданный вопрос.
1: Каких девчонок ты? Про каких?
0: Вообще? Про общих девчонок. Про общих девчонок. Да. Более независимых. общих, чем у парней.
1: Блин, не могу сказать, что более независимые. У нас у всех есть какие-то свои зависимости.
0: Вот я просто видел за время обучения, что мы все, ну, что мальчики как будто действительно больше, э, вот ты правильно сказала, искали одобрение. у Отцовская да. фигура. Но,
1: Слушай, да. вот мое мнение. Прикольно, если как бы оно слишком категоричное, но как будто бы Я для всякую то статистику Выявила, что вот типа пацаны В основном у них какие-то проблемки с отцом Режиссеры, что-то какие-то Не договорились, не поговорили Не так. поняли, а у девчонок Как будто бы, может быть, сепарация от мамы Властной, в чем-то зависимой И ты типа идешь Ну, я по себе сужу, да И говоришь, мама, а я не буду так а ты идешь и говоришь, что типа блин, вот нет у меня тут батьки, а вот тут вот будет какой-то вот какая-то опора, как будто ты ищешь какую-то опору. И вот разные просто энергии, как будто бы.
0: Ну вот. Энергии разные, да. Просто я помню, что примерно все девчонки так или иначе слали к хуям э, в том или ином виде комментарии разных там работ наших разных комментариев к разным работам, там, которые приходили от кураторов, там и этюды, и все остальное. В большей-меньшей степени, понятно, это не то, что все под одну дудку, но как будто бы вот такое ощущение есть. И отсюда вот есть ощущение, именно что у девчонок более независимый ум. Но ты бы, наверное, правильно сказал. Хочется тогда, чтобы был еще куратор-женщина.
1: Да, это было бы справедливо. Ты бы чтобы... увидел, как девочки... В чем-то начинает Охуевает. охреневать, да.
0: А как твоя семья? Вот твой батюк, как он посмотрел кино что сказал? Нет. Серьезно?
1: Нет, и мама не видела. Да ты че? Ага. Ну, они мной гордятся и говорят: всегда <звы> верили. <звы>
0: Ты не показывал, то почему?
1: Э, да я не знаю. Как будто это им не столь важно. Ну, в смысле, нет, они... Мама говорит, ну, что-то мне покажи, там, папа такой, ну, что-то там, про что. Я им в город... Как, тут...
0: Я пошла учиться на режиссуру, вот два года отучилась, сняла диплом. Сейчас я вам вкратце расскажу, о чем он. Ну, пока.
1: Слушай, ну, им как будто вот важно, что я это сделала для себя. Окей. Типа у меня были комплексы над тем, что у меня нет образования, и им как бы вот этот момент закрытия моего гештальта, что меня где-то там похвалили, где-то что-то... где -то что -то... Там, где поругали, не скользнули сами дураки. Им другие вещи как бы подважны. Хорошо, это
0: Поэтому... очень классно. А тебе? Чё? Неинтересно их мнение. Интерес... Мнение не, не то, что они по умолчанию, как нормальные родители, должны тобой гордиться и все такое. А мнение. Хоть, слушай, хоть оно и будет предвзято. Слушай, всего.
1: Э, да, конечно. Ну нет, папа может сказать, что он ничего не понял. Это, это, это абсолютно папа вообще говоря, что думает. Просто я думаю, что они немножко существуют сейчас. Вне контекста вот этих вот свиданий таких.
0: Хорошо, сама подставляешься. И что? Да Ты ничего. Ты хочешь сказать, что твоя история может быть рассказана только в контексте э, свиданий? Я на не, свидания не. на такие не ходил, например, никогда. Я же все равно вижу твою историю и что-то про нее понимаю.
1: Нет, слушай, я не знаю, почему я еще не устроила своим родителям показ. Наверное, потому что у них очень много дел постоянно. Mm
0: -hmm. Какая-то хуйня пошла так... Не что знаю. Они не могут посмотреть 15 минут, Ну, я верю, верю. Ладно, Такие может деловые.
1: быть... Нет, может быть, я не хочу. А Где-то внутри я не хочу и считаю, что это не обязательно.
0: Это твое достижение двухлетней работы. Да... Ну, это так. А что, подожди, я не понял. Я сейчас буду менять нахрен обратно название выпуска. Это что у нас сейчас пошло? Это как ее там? Обесценивание? Да нет, почему? А что? Ну, как будто бы я показывал своей маме э, презентацию перед дипломом. Э, говорю, так, ты сидишь, она говорит, сижу, все, на, вот тебе планшет, вот здесь будет презентация, я ее буду крутить и говорить, ты слушай. Она такая, э, окей, я такой, все, погнали. Uh -huh. Рассказал, мне нужно было уложиться, ну, хрон проверить. Я проверил, говорю, тебе все понятно, что в истории? Она говорит, да, я говорю, все, я пошел. <laughs> ну, как бы, и потом, когда там что-то я снимал, я тоже, все, села. Села. Смотрим. Хорошо. Мне важно, например И я считаю, что любая моя работа Плюс-минус достойна того, чтобы ее показать Заслуживает маме показать Папа просто у меня умер давно А мама вот э, жива Поэтому смотрит Так бы еще и папа смотрел
1: Блин, я не знаю, просто Мои родители так привыкли, что мы что-то снимаем Что-то показываем Что-то там у нас происходит Очень много, очень много детей Все этим занимаются, понимаешь И как-то, как будто бы, не знаю почему
0: Маша, ты должна показать своим ну, родителям. У меня
1: просто еще младший брат очень хочет посмотреть, а ему 14 лет, и я говорю, говорю, да я все знаю. Ну
0: уж очевидно. Да. Ну как бы. Или ты думаешь, что он пока до 16 не дожил, еще не целовался ни с кем? Ты же не из этих? Маша такая, черт, я, оказывается, из этих.
1: Нет, я просто не успела понять, что, из, из каких.
0: Ну, ты же не думаешь, что он действительно ничего не знает?
1: Да нет, нет, нет.
0: Он что-то и тебе новое может рассказать уже, думаю.
1: Да, конечно. Слушай, не знаю, не знаю.
0: Ну, мне стало очень интересно.
1: Ну, как будто бы еще, знаешь... То есть
0: 100 плюс фестивалей оплатить. Ну, пожалуйста, Господь, может, еще 200 родителям показать? Да, ну... Господи, что-то они не видели это кино, просто, ю
1: Ну да, но они как-то как будто, не знаю, что ли, к этому ко всему относятся. Ну то есть мне папа не говорил, что он очень хочет посмотреть мой фильм. Для него реально это
0: как будто не так важно. Ну интересно же, что ты хочешь, ты, они в этом смысле. Это же, это как если бы тебе кто-нибудь сказал, но мы в целом можем снимать твой диплом, а можем не снимать. Но ты же понимаешь, что движок того... Ладно, я он...
1: покажу им фильм расскажу тебе, что они сказали.
0: Это хорошо. Вы все слышали. Да. Добрались, наконец-то. Родителям не показала. Хуеть можно
1: просто. Нет, он нашел, нашел, нашел мазеечку.
0: Скажи мне напоследок, как и что ты планируешь, видишь, как я сейчас переизобрету этот вопрос, как и что ты планируешь делать в профессии дальше?
1: Профессии? Ну, как-то еще. Ну, по я за кадром просто по уже
0: знаю кое-чего, немножечко инсайта твоего, поэтому... Собираешься ты снимать-то дальше? Да, планы конечно. есть какие-то творческие, ёпты, что дальше-то будет?
1: Да, конечно, есть планы, но мне очень нужен на данный момент соавтор. Так. Потому что
0: Петя не дам. Петя не нужен тебе. Заложник. Не, мне нужен Петя не нужен тебе.
1: Ах, Петя, шанс твой, но. <свят> 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 не, я еще на самом деле соавтора для да. того, чтобы написать э, как минимум заявочку, потому что как бы после показа этого индустриального оказалось, что кинокомпании всякие обратились. Но с небольшой пометочкой. Что полный конец, метр. Конечно, полный метр или сериальчик. Ну, вы нам пришлите даже что-нибудь сыренькое такое, ну, можно даже заявочку, ну, вот что-нибудь, короче, пожалуйста. Я такая, конечно, да, задумалась. Оказывается, что у сценариста больше шансов, чтобы его сценарий реализовали, если он придет с режиссером. И у режиссера больше шансов, если у него действительно есть что-то, что действительно он как-то уже представляет, как он это будет снимать и прочее. Поэтому сейчас все упирается в то, что мне нужно как-то.
0: А что твой автосценарий?
1: Юляна. Во-первых, она очень занятая, и у нее жизнь кипит сейчас очень бурно, и я думаю, что ей достаточно сложно сейчас как-то выделить на это время.
0: Где ищешь таланты для себя?
1: Слушай, ну пока что сарафанное радио, я обсуждаю, смотрю работы, выискиваю этих людей, если мне что-то нравится, нахожу их в интернете, смотрю, чем они занимаются, где они работают, так что сейчас я в таком. В поиске.
0: Я пока вот не видел, точнее, я не знаю, есть опция у кого-нибудь, чтобы позвали именно как режиссера на проект, в котором уже есть команда, сценарист, там еще что-то?
1: Слушай, есть, мне кажется, но, блин, фиг знает, что тебе предложат.
0: Ну, ты же можешь узнать. Ну, я имею в виду, что вообще таких запросов пока нет.
1: Была а, одна телекомпания Кит, они типа... Ну, по...
0: которая Китчинг делает.
1: Они позвонили, типа, и сказали, что мы режиссеров ищем просто без всяких там готовых идей. Угу. Классно.
0: Ищите дальше. Пока.
1: Да, я говорю, ну здорово, классно, конечно. Ну, как бы здорово, что дальше. Ну, как бы дальше ничего, пока. Ну, то есть, ну, пришло много классных, классной обратной связи по mm -hmm. поводу того, что мы в итоге сняли, что получилось, но просто нужно как-то собрать себя в кучку и выдать какую-то заявку. Потому что, конечно, ну, блин, вот тебе предложат какой-то сценарий, ну, он вообще тебе, может быть, поперек
0: горла. Ну, тебя не могут заставить снимать, Нет, mm -hmm. но... конечно, ну, предложат. До, до известных Предел? Может, и могут.
1: Ты можешь подумать, боже мой, это мой шанс. Сейчас или никогда. Потом я это все ненавижу.
0: Я буду желать тебе, чтобы у тебя не было таких сценариев, в которых ты бы думала, что это твой шанс, а потом просил бы убрать имя из титров. Мне кажется, что у тебя офигенный подход вообще к жизни. но ну, я это уже много раз за сегодняшнюю запись сказал. Я хочу, чтобы у тебя все так и продолжалось. Мне кажется, это круто, потому что людей, которые подходят к, к своей работе с позицией «Я вас все равно всех выебу, суки!» И чтобы вы сдохли, я продавлю свое, а вы все идите нахер. Их и так хватает. А людей, которые хотят как-то делать все с любовью, и чтобы всем было хорошо, и чтобы еще истории были не только про говно-говно, Кладбище Пидоры, ну, вот. это мне кажется тоже клево. Ну то есть это нужно, потому что, но ну, в целом как будто не очень сложно сейчас, посмотрев вокруг, найти пиздец. Просто в любую сторону смотри. Хорошо показать добрую, не непошлую при этом, не, не, не такую, не знаю, правильно я употреблю или нет слово лубочную историю. Типа, ну вот они все просто классные, блин, ну, они такие чудесные, вот такая история. Ну нахер она идет. Угу. Ну, вот. А когда какая-то сложная ситуация происходит со сложными, но какими-то действительно добрыми внутри людьми, на это смотреть приятно. Угу. Ну, вот. Мне кажется, у тебя это получилось. Да ну, так вот, как человек-зритель тебе Ой. говорю. Я тебе буду желать... Что еще? Сколько там 100 плюс фестивалей? Как...
1: Ну, куда-нибудь нас возьмут.
0: Ну, я думаю, что мало того, что куда-нибудь возьмут, еще же и пойдет обратная связь. Мне кажется, это круто. Мне пока это недоступно, но я надеюсь, что тоже когда-нибудь покатаюсь. Так что всяческих творческих успехов тебе, Машечка. Спасибо большое, что ты ко мне пришла.
1: Спасибо тебе.
0: Сейчас будем прощаться. Это был 56-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где разное неустановленное количество разной не очень бешенности псов или псих. Сука, не будешь же говорить правильно? Особенно, когда девушка Пси. в гостях. Псин. Псих. Пси. А, говорю псих. Говорят обо всем, что не очень. Сегодня у меня в гостях была, на мой взгляд, прекрасная совершенно Маша Ястребова. Ты фамилию поменял, кстати?
1: Да. Ма. Это теперь мой псевдоним. Ну, хорошо. Ястребова. Глав. Для работы.
0: Хорошо, ну вот, э... <с�ит> <сể> блять Короче, я был очень рад, что ты пришла Я это уже говорил чуть раньше а, Пока что традиционные, значит, замечания по тому, что сегодня было Если вам не понравилось то, что вы услышали, то, о чем мы говорили Не дай бог, если вам не понравилось, кто был в гостях То и, пожалуйста, в этот раз что? <с moves> а а Оденьтесь, тепло для дальней дороги, идите нахуй. А если вам понравилось, то, ну, в целом, никто не будет против отзывов, где-нибудь там пяти звезд, всего такого прочего. Я думаю, даже пора открывать чат, потому что закрывать его как бы бессмысленно. И поэтому приходите в чат. Если я не забуду, я добавлю ссылку на этот чат, и тогда вы сможете приходить. Камбрик, да, мы продолжаем записываться на базе творческого объединения «Шумно». Тебе на радость, лично. И что еще? Что еще сказать? Маш. Ты красавчик. А я красавчик. Короче, Маша, помимо того, что я красавчик, можешь еще сказать всем пока. И уже можно спокойно расслабляться. Всем пока. Все. Ну, как тебя? Устала?
1: <смех> слушай, это так необычно. Это как будто бы эм, такой долгий телефонный разговор.
0: Телефонный? Да,
1: но который, ты знаешь, что подслушивают.
0: Телефонный, который... видеофонный разговор.
1: Да, там сидят еще люди в наушниках и такие типа проверяют, не обсуждаем ли мы что-то запретное.
0: А не, ну это конечно, конечно. Ну, слушай, мы и не обсуждали.
1: Кстати, вообще не было.
0: Ну и пошли вы нахуй тогда. Мы ничего не обсудили. А ты,
1: кстати, знаешь то, что если ты говоришь по ватсапу какие-то запрещенные слова, он начинает...